0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí, vuestro reportero Maricharachero de RFog Daily, que en este episodio, en este episodio, os voy a contar. Eh, cositas, ¿vale? Os voy a explicar el tema del de hola Penny, de dónde sale el hola Penny, la historia completa. Así que cogeros un cafetín, tumbaos en vuestro sofá de escuchar podcast, que esto va para seis horas y media. Y luego os explico también otra duda que también me ha presentado Alex Piquera, Piqueras. Por, por Twitter, por un privado de Twitter, ¿vale? Lo primero de Penny y lo, y lo de Twitter y lo de la duda que tiene os la voy a contar, ¿vale? Es endogamia pura, entonces, endogamia pura, pura mía, ¿vale? No la duda de, de, del chaval este. Y, y bueno, pues vamos allá. Vamos al tajo que dijo Jack el Estripa Pero primero, un mensaje de nuestros patrocinators o el rollo endogámico de RFOB. Vale. Vamos a ver, mi Mac Mini está en Holanda, está en las oficinas de, no voy a decir dónde, ¿vale? De Holanda, ah, ya está aquí en Holanda. Lo más seguro, si no ha salido, son las nueve y media, si no ha salido en reparto, eh, ya sale por la tarde en reparto y lo entregan fuera de, a ver, DHL tiene reparto de, aquí en Holanda tiene reparto de mañana y tarde. Eh, está bien montado, ¿vale? Porque antes solo tenían de mañana Y se quedaban la, la mitad de cosas sin, sin repartir Y ahora tiene mañana y tarde Con lo cual, bueno, pues Inconveniente está en casa, no hay ningún problema Y a partir de las 5 y media, de las 6, estaré yo Vale, venga Os voy a adelantar las, la, el, el aumento de rendimiento Que voy a tener yo con mi Mac Mini ¿Vale? Frente a mi MacBook Pro de 16 pulgadas M1 eh, M1 Pro, ¿vale? Eh, con 16 GB de RAM el rendimiento yo lo mido de una manera un poco sui generis, que es lo que me tarda DevonThink a cargar y lo que me tarda DevonThink a eh, encontrar búsquedas complejas. ¿vale? Y os voy a decir la diferencia. La diferencia va a ser cero ¿vale? o no va a ser apreciable. Bueno, va a ser un poquitín apreciable con las primeras búsquedas después de lanzar el programa porque al tener 32 GB de RAM pues va a ocupar más memoria. El Devon 5 se come la memoria, ¿vale? Yo he visto el, el Devon 5 usando 100 GB de, de RAM, pero como el swap el swap es tan rápido a disco, pues eh, no hay ningún tipo de problema. De hecho, puedo tener más bibliotecas y las bibliotecas más grandes en este, en este Mac Mini. Entonces, eh, rendimiento usando el Word, rendimiento que ya lo comenté ayer en el WinTablet no hay diferencia, ¿vale? No va a haber diferencia entre un M1 Pro... Eh, ¿Entre un M1? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque también he escuchado el podcast de Julio César Fernández de esta mañana y todo lo que comenta, de, evidentemente, son equipos diferentes, un Intel y un... Todo esto de los... Vale, a ver, me centro. Todo esto de los rendimientos mejorados, de De que el M2 le da sopa con ondas al Mac Pro, etcétera, todo, Vale, sí vale Pero aquí mmm, Julio César comete un, un error que cometemos muchos Que es ver lo nuestro como si fuera lo de los demás Es decir, vamos a ver Efectivamente, tú un Mac Pro vale Lo pones a renderizar vídeo Y lo tienes dos semanas renderizando vídeo al 100% de todas las CPUs Y es muy posible que ni se despeine vale Con el afterburner ahí al 100%, todo al 100% Y es posible que ni se despeine Tú haces eso con un Mac Mini y lo fundes ¿Vale? empieza el throttling, empieza a bajar de rendimiento y demás, pero es que tú, yo, la señora María el tío Pepe, mi primo Juanito nosotros no hacemos eso nosotros nos sentamos delante del ordenador navegamos por internet eh, comp programamos ¿vale? Eh, que tampoco hace mucha gente programamos, eh, ¿qué hacemos? vemos un vídeo de Youtube, vemos dos vídeos de Youtube vemos una peli eh, no sé usamos el Word eh, usamos, usamos el Office, ¿vale? Sea Pages o, o el Word o lo que sea, ¿vale? Y en eso, en eso, el Mac Pro, el Mac Mini M1, el Mac Mini M2, el MacBook Pro Intel, el, funcionan y un ordenador mm, doméstico mm, con Intel de gama, media, de gama media o alta funcionan igual. El rendimiento es igual. Es muy sencillo porque eh, Word... Por mucha CPU que tengas, el Word es apretar una tecla, se escribe una letra, se pasa al corrector ortográfico y eso, pues, a ver. Aparte de que hay muchos programas, por ejemplo Visual Studio. Visual Studio, por lo menos las versiones que yo medí el rendimiento, tiene una serie de metrónomos internos que, por mucho más rápido que sea el equipo no carga mucho más rápido, porque tiene una serie de metrónomos y una serie de delays que deben de ser necesarios para que se cargue. Y sí, a ver, de 1 i3 a 1 GHz a 1 i7 a 4 GHz, pues sí, notan la diferencia de carga por la velocidad de disco, por la velocidad de la RAM y tal. Pero de 1 i7 a 3 GHz a 1 i7 o a 1 a, 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 a i9 de 6 GHz, por poner un ejemplo, ¿vale? me estoy inventando, no hay diferencia, no hay diferencia preciable. A lo mejor si cronometras, a lo mejor tienes eh, 50 milisegundos, un segundo de diferencia. A ver, eso no es diferencia. Bueno, pues el M1, el M2, el M1 Pro, el M2 Max, el M2 Ultra, el M2 Piticor de Boina, el i7 de tu portátil de última generación, el no sé qué, no hay diferencia. ¿Qué ocurre cuando entramos en la parte Pro de Profesional? Os supongo el ejemplo del establo eh, del difusión, ¿vale? El establo difuso, de generar imágenes sintéticas. Bueno, pues el rendimiento de mi M1 Pro, eh, del M, joder, el rendimiento del MacBook Pro D16 M1 Pro eh, generando imágenes es el mismo que el de mi BTO con un Intel i7 de décima generación, creo que es, o de novena generación, eh, vamos a suponer que sea de décima, ¿vale? De décima generación... Con la tarjeta de vídeo Intel. Si le meto el alimentador. Y entra la NVIDIA RTX 2060. 2060, eh. Ojo, ni 3060. Ni, 30, ni 4060. O si las hay, ¿vale? O 70 80. 2060. Funciona cuatro veces más rápido. También, en cuanto le doy al, al esto de generate. Hace... Hasta que termina de generar el, el, la imagen, ¿vale? Pero funciona a ojo, a ojímetro, que son las medidas reales, ¿vale? Cuatro veces más rápido. ¿Por qué? Muy sencillo, porque está los, los núcleos, los núcleos CUDA, no, los tensor, no sé qué que llevan la, la GPU, pues eso Apple no lo lleva, ¿vale? Pero eso quiere decir que mi VTO funcione más rápido. No, yo en el desarrollo normal mi VTO funciona más lento, joder, en el desarrollo normal, mi BTO funciona más o menos igual de rápido que mi MacBook Pro de 13 pulgadas Intel, ¿vale? Y funciona mi MacBook Pro de 16 pulgadas M1, funciona sensiblemente más suelto. No rápido, porque eh, Word tarda lo mismo abrirse en los dos, bueno, en el, en el Mac tarda un poco más, ¿vale? Pero cuando estoy trabajando con Word, yo no noto diferencia entre uno y otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque son tareas normales y quien dice navegando y quien dice eh, pues tareas normales que hace cualquiera. Vale, tú tienes Xcode y a lo mejor estás en, el, en Xcode y en el M2 y a lo mejor con cada compilación ganas 3 segundos. Mm, vale, del M1 al M2 ganas 3 segundos. Bueno, del M1 al M2 no, del M1 Pro al M, eh, exacto, del M1 Pro al M2 Pro. Mm, vale. Eh, creo que hay un, por ahí una prueba de compilación y en compilaciones de proyectos grandes, tú normalmente cuando proyectas, cuando haces un, un programa no eh, ¿qué iba a decir? cuando tú haces un programa no compilas el proyecto entero, ¿vale? Yo me tarda... Eh, bueno, con la última versión de Visual Studio y demás, me tarda 12 minutos a generarme el, el proyecto desde cero, ¿vale? A hacer una, una build-release, ¿vale? Que encima, bueno, pues luego está la optimización LTGC o CG o como se llame, que tarda, se tarda ahí, dice, empieza a compilar, tarda más a compilar la release que la... Que la, que la debug eh, tarda más a compilar y luego, cuando llega el momento de enlazar, a lo mejor se tira dos minutos enlazándome el ejecutable. ¿Por qué? Porque está ejecutando ahí optimizaciones y cosas y tal. El Xcode, no sé cómo funcionarán esas cosas, ni las sé, ni lo sé, ni me importa. Bueno, eh, visto esto, de que ya os digo que no va a haber difer mucha diferencia de rendimiento, oye, y si la hay, pues cojonudo. Eh, esta tarde, posiblemente, si me lo entregan, esta tarde lo dejaré instalado y mañana el viernes, mañana no trabajo, el sábado no trabajo y el domingo no trabajo Pues bueno, jugaré jugaré con él un poquito Bueno, jugaré no me refiero a instalar un juego, ¿vale? Y jugar, me refiero pues a trastear con él Bueno, vamos a explicar ahora lo de el famoso Hola Penny Bien, eh, tiene que ver el podcast de Inconvenient Que últimamente no graba, ahora está bastante malucha eh, Tiene un constipado y bueno, pues está malucha eh, tiene que ver el Discord de Wintablet y tiene que ver este podcast es eh, muy sencilla la historia es muy sencilla simplemente mmm, Penny e Inconvenient en el Discord pues eh, Penny cuando graba un podcast eh, Inconvenient pues le, come, le hace algún comentario en, en Discord aquello fue a saludos saludos, no sé quién, no sé cuánto en Discord, entonces en ese momento eh, Inconvenient pues empezó a eh, decirle saludos a Penny, ¿vale? En, el, en, el, en su podcast. Eh, Penny le respondía en el Discord eh, Saludos zaida cuando Zaida, hoy he dicho el nombre, cuando Inconvenient le, 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 le comentaba a Penny en, el, en su podcast, en Inconvenient. Eh, luego Penny en el Discord le respondía y le decía Gracias, o hola, hola Zaida, la Inconvenient. Eh, bueno, en el Discord Z. Eh, bueno, pues ese tipo de cosas, claro Yo, como soy como soy, ¿vale? Pues yo a mí eso me ofende, me ofende que te cagas Porque mi mujer me está engañando con otro hombre, ¿vale? Entonces, pues yo también, cada vez que nombro inconveniente La palabra inconveniente o a inconveniente Digo hola Penny por hacer la chorrada del, del hola Penny, ¿vale? Porque todo queda en chorrada Y aún más con Penny Tú a Penny lo ves y dices... La leche, me da cosa llamarlo Penny, porque me da una hostia mano abierta que me da siete vueltas de campana, es un tiarrón grandote, no lo he visto nunca eh, de pie, pero por lo que dicen, sí que le he oído la voz, sí que le he visto la cara, creo que sí, eh, es un tío grandote, muy grandote, ¿vale? Y muy cuadradote y muy, bueno, de esos que dices, sí, lo que tú digas, ¿vale? Y el tío es un pedazo de pan, ¿vale? Pero bueno. Eh, y esa es la historia del, del Hola Penny. De, bueno, pues yo digo aquí el Hola Penny, y ella dice, entonces, entonces Inconveniente me oye el podcast y me dice, ¿pero qué es eso? De salud a la Penny? que Y Penny en el, en el, en el Discord, eh, Penny en Twitter, eh, Inconveniente en Twitter. Bueno, pues esa es la, la historia del, del famoso Hola Penny. Hola Penny. Hola Penny. Y luego otra cosa que me comenta Alex es cómo es que si yo me estaba alejando de Apple, me compro un Watch Ultra, me compro el Mac Mini, pues, eh, Alex, a ver, la excusa, la excusa es, eh, cuando dije que me estaba alejando de, de, de Mac, lo que hice fue, pues, empecé a usar la Surface Pro 9 como tableta y como PC, ¿vale? Y el BTO como PC también, ¿vale? Apagué... Dejé de usar el... el bueno, instalé Windows en el, en el iMac y empecé a usar solo Windows en casa, ¿vale? Y Windows y el Android, ¿vale? Y, y, el, eh, y el Apple... Bueno, el Apple Watch... No, el, el Samsung Galaxy 5 me, lo cambié, me los cambió de muñeca para que fuera el principal, ¿vale? Y empecé a usarlos de verdad. Decir, vale, me olvido de Apple, que es lo que hay que hacer, ¿vale? Y si en seis meses estoy bien, pues mira, empiezo a vender cosas de Apple. Bueno, pues empecé a hacer eso... Y empecé a morirme de asco. La Surface Pro 8, como tableta, no vale. ¿Mm? Está claro que no vale. Tiene un montón de bugs. Cada actualización, yo tiemblo con cada actualización, porque sí, arreglan una cosa y joden otra. Eh, la verdad es que el cuidado que están teniendo para el modo tableta de, de Windows, eh, no están teniendo cuidado. Eh, la escritura manual funciona bastante bien, la de Apple ha empezado a funcionar bastante bien, no sé si es porque haya aprendido mil garabatos, pero funciona bastante bien eh, la de Windows funciona mmm, bastante bien, pero el, a ver, la de Windows funciona la escritura manual, el reconocimiento de escritura manual de Windows funciona muy bien si no fallara me explico, tú estás escribiendo o oh, la P y escribes la P y se te cierra el cajetín eh, tocas el cajetín de edición abres, que tienes que abrirlo manualmente, el cajetín de escribir, ¿vale? Escribes, te pones hola Penny, sale arriba, hola Penny, le das al enter para que lo envíe y no lo envía a ningún lado y tienes elegido el cajetín de edición, a eso me refiero a, a fallar. O escribes, eh, abrir interrogación, o sea, abres una interrogación, ¿cómo estás? Cierras interrogación y, come, y te pone ¿cómo estás? Y te vas, haces los, los gestos de edición, te pones encima de la O, haces una A con un rabito y te pone una A con un Armstrong encima, la, el símbolo del Armstrong. Dice, me cago en su puta madre. Eh, vale, venga, vuelves a escribir otra vez, una A minúscula, me, más, más traceada, ¿vale? Y no pones el acento. ¡Pum! Se cierra el cajetín. Eh, ¿eh? Te pones a escribir y no escribe el palito. Hola, y la A ya no se escribe que le puto pasa al palito, le haces, zurres el palito, ta, 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 así con la mano, como si fuera un termómetro bajando el mercurio de un termómetro, te pones a escribir y vuelve a escribir. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Y eso, pues lo mismo, el, el, lo que os conté el otro día de desplazar el menú inicio hacia arriba... Eh, a veces se abre, a veces no se abre, otras veces tan, 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 su puta madre, otras veces la, la, la activas, le das al botón de encender y el wifi no se activa, tarda eh, un minuto a estar activo el wifi, eh, no sé, no termina de, a ver, tú coges el iPad, te sientas en el sofá, le das al botón, te, te ve el iPad, se desbloquea, le das con esto por arriba y estás trabajando. Tiene algunos bugardos, ¿vale? Por ejemplo, si estás usando el palito para tocar o pasar página o lo que sea, si resulta que coges en el palito a cuatro dedos de un campo de edición, parece como que te coge como si estuvieras escribiendo, ¿vale? Pues sabes que los botones cerca de los campos de edición tienes que tocarlos con el dedo. Una vez que te acostumbras, pues ya coges el, el ritmo y no te... y no te... No te falla, ¿vale? Eh, coincidió lo de querer pasarme a Windows también con el, con el DevonThink y el otro visor de PDF que tengo yo, porque yo, a ver, las, los iPad para mí es PDF, ¿vale? Y bueno, navego un rato, Twitter, en, ahora, bueno, estoy empezando con, en serio con, eh, con Mastodon, ese tipo de cosas. Eh... Pues ahora lo que pues también coincidió que había unos bugardos bastante importantes, no me hacían ni puto caso, ya me han hecho caso, ¿vale? Ya estoy hablando directamente con el con el desarrollador que lleva eso y me está explicando que unos bugardos es la combinación, de que al final han encontrado, al final han encontrado, no, al final. Eh, han podido, han podido reproducir, ¿no? Si es que solo tienen que coger el video, el vídeo, documento que yo les envío y el vídeo que yo tengo, que yo les envío. Y saben tienen una idea de lo, de lo que está fallando, me han preguntado, llevo una conversación con el con el desarrollador eh, que lleva eso y, bueno, espero que lo arreglen. Siempre que ha pasado eso, siempre que he tenido conversación con el desarrollador, normalmente lo han arreglado. Evidentemente, no sé cuándo lo van a arreglar. La prioridad que tiene para ellos eso, la gente que se está quejando de, de eso, pero es una combinación de problemas con el SDK y la manera que ellos usan el SDK. Con lo cual, bastante más avanzada que el SDK, porque ellos tienen, a ver, ellos tienen ahora, las últimas versiones tienen... Eh... La ventana lateral tiene la vista de documentos, a la izquierda las columnas de los documentos y a la derecha el documento, pues tiene una opción que se autocierra, se autoabre, si el si bueno tiene un montón de opciones ahí de triquis y cosas, que algunas combinaciones pues hacen que no se salve, no se guarde las posiciones de los PDFs. Bueno, no sé, no sé hasta qué punto lo, lo terminarán arreglando Pero coincidió todo eso y coincidió, coincidieron más problemas Ah, sí, el iPhone que no hablaba holandés el que no hablaba, que no, no me traducía el holandés, eh, no sé, entonces pues me cambia, eh, decidí coger Windows, pero es que empecé a coger Windows solo y me entró un asco de manejar Windows en casa. Ojo, aquí en el trabajo relativamente funciona bien porque el explorador de Windows a veces, eh, con yo en el proyecto en el que estoy ahora, tengo que procesar. Eh, varios miles de ficheros, es decir, yo ejecuto un programa que procesa varios miles de ficheros, procesa unos ficheros, genera otros ficheros, realiza transformaciones gráficas sobre esos ficheros y genera otros ficheros. Cuando he terminado, reviso qué es lo que falla, mira, este falla, lo ejecuto suelto, ese, ese fichero suelto, miro a ver por qué falla, dónde está el bug en mi código, vale, está arreglado, borro todos los ficheros copio los ficheros otra vez de, de la carpeta de seguridad donde tengo los ficheros al, a la carpeta de test eh, vuelvo a ejecutar el programa, eh, vuelvo a hacer esto ahora me ha fallado otra cosa, vale hasta que funciona todo como, 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 que, como queremos que funcione vale ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el explorador de Windows pues a veces el control C y el control V o el control X no funcionan, a veces control C, control V mmm, no se está copiando nada que, o el control C ha fallado O el control V ha fallado Entonces lo hago, empiezo a hacerlo desde la barra de tareas eh, De repente deja de, falla El de la barra de tareas Entonces lo hago con el botón derecho del ratón eh, Falla con el, el botón derecho del ratón Entonces uso arrastrar y soltar eh, De repente ¡pruca! revienta el explorador de Windows A tomar por culo A volver a abrir 12 ventanas del explorador de Windows eh, Aparte de eso No tengo así ningún tipo de problema De uso, sí, el explorador de Windows Es lento, tarda a abrirse eh, pero aparte de eso no tengo ningún tipo de otro problema con Windows en el trabajo, que en el trabajo que es pues estar sentado delante del monitor, tener tu ventana de Visual Studio, tu ventana de esto, tu ventana del otro y usarlas, y usarlas durante todo el día. ¿Vale? Tengo tres escritorios, en uno tengo el, el Outlook con, en una de las pantallas tengo el Outlook, en la otra pantalla tengo sesiones del explorador de Windows abiertas, en, la, en el escritorio central tengo el Visual Studio abierto sobre los dos monitores con ventanas colgando en el segundo eh, monitor, no necesito monitores verticales porque mis funciones y mis métodos caben. Eh, intento que quepan, si son muy complicadas, en una sola pantalla de un monitor normal, y si son muy complicadas las, las subdivido en en, en, más, en más funciones. De hecho, ahora con C Sharp lo que estoy haciendo es hacer funciones embebidas. Cuando una función solo la voy a usar dentro de otra función, la embebo dentro, la declaro dentro de la, de la función, en el lugar adecuado y cojonudo. Eh... Y en el tercer esc escrotorio, pues es mi escritor, mi, esc mi escrotorio personal. Ahí tengo, pues, abierto el telegram, abierto el WhatsApp por navegador web, eh, el, el Discord de WinTablet, pues ese tipo de cosas. Y eh, esa, esa, ese escritorio, ese escrotorio, lo tengo también para. Pues para veces, si me hacen falta más escritorios, más cosas en, en, en lo que estoy trabajando, que a veces me hacen falta, pues ahí pongo otra sesión de Visual Studio, si necesito dos sesiones a la vez, porque estoy trabajando con el cliente y el servidor, ¿vale? El programa que hace de cliente, el programa que hace de servidor, eh, no sé, ese tipo de cosas. Me, me creo un, es un escritorio nuevo si necesito todavía más cosas y así me voy... Me voy moviendo y me voy defendiendo, pero eso no es en casa. En casa llegas, agarras la Surface, te tumbas en el sofá, abres la Surface, te vas a... abres un vídeo de YouTube, te vas al, al listado de las cosas del RSS, el pendiente de YouTube, te abres el, el vídeo de YouTube, te pones a ver el vídeo de YouTube, eh, el vídeo no arranca, se encasquilla, eh, vas a escribir... Ah, mira, voy a ver si, si ha salido ya la investigación y ciencia. Tocas con el palito en la barra del navegador, vas a escribir investigación y, y se cierra. El, el palito y no se escribe, tienes que azurrir el palito, eh, tocas el palito o estás leyendo, vas a tocar con el palito en la pantalla va a pasar a página, el palito no funciona eh, 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 basura ¿Vale? Basura. Es completamente diferente. Estás en casa y estás... Eh, bueno, pues ahora voy a leer. Eh, te abres el, el documento que vas a leer y no se ha guardado la posición. O... No, basura. No se puede. En casa eh, no se puede. Bueno, y esa era la justificación, esa era la explicación. Y bueno, perdón. Y Alex... Finalmente, pues porque soy una veleta, porque tengo déficit, de, tengo no, debo de tener déficit de eh, atención marketingiana y cuando Apple nos pone delante de los ojos una mierda envuelta en papel de aluminio brillante y brilla y tiene brillos, pues como los cuervos vamos a ella. Y ya está, yo creo que esa es la razón verdadera, ¿vale? Y todo lo demás son excusas que uno se pone. Y bueno, chicos, bueno, también el drive me estaba fallando mucho cuando cogí Windows, ahora no está ahora está funcionando bien. Y bueno, chicos, chicas, chicas chiquis, chica ahí. Eh, eso es lo que quería contaros, no olvidéis habitualizaros a ¡Ah, demonio, menudos audios que estoy haciendo ahora madre mía, voy a tener que ¡Ay! grabar más durante menos tiempo bueno, a demonio